0: Jamen, øh, velkommen til dig, Morten Hydrax. Øh, jeg er i hvert fald inden for en industri, øh, bryggeri, som så mange af os, der slutproduktet stifter bekendtskab med. Men nu vil vi prøve at høre lidt om, hvordan jeres øh, teknologi kan, kan ligesom, øh, ja, passe ind i den grønne dagsorden inden for den her industri. Øh, og, 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 og hvad det er, jeres, der ligger bag jeres teknologi, og lidt omkring, hvad vi har opnået indtil nu. Så jeg vil overleve ordet til dig, Morten.
1: Tusind tak. Øh, og velkommen til Hydrax. Vi har lidt mandefald i dag, så det er CFO'en, der har ansvaret, i stedet for Peter, som plejer at være her. Øhm, for ligesom at spille op imod Michaels dagsorden i dag, jamen, så er vi en teknologi, der primært baserer sig på besparelse og øh, i den tunge øh, procesindustri inden for fødevarer, nemlig drikkevarer og, øh, og fødevareindustrien, men med stort fokus på bryggeri og mejeri og andre øh, drikkevarer. Hvis vi lige går frem til den første slide. Vores, øh, vores produkt er en procesventil. Og en professventil er den her prop, der, der ligger imellem to forskellige rørstammer eller flere, øh, hvor du transporterer væsken fra et punkt til et andet punkt. Og hvad er det, vi, vi gør? Vi sælger to, øh, to typer af produkter. Vi sælger en Hydract Advance, som er vores store applikation, som baserer sig på en procesændring hos vores kunder, men helt klart også der, hvor vi har den største bæredygtighedsfaktor. Og så sælger vores ventiler en til en, det som vi kalder basic, men med vandhydraulikken i stedet for, og derfor ret store besparelser i forhold til bæredygtighed, men også enestående elementer, som at vi kan holde 100% lukket, og at vi har en meget stor præcision, og kan, kan blande med vores produkt. Så vi går videre herfra. Øh, bare lige sådan, vi lige får selling med, så står bæredygtigheden heroppe øh, som et af de vigtige. Det er en, en, en stor ting, og har været grundlaget for, at vi hele taget startede med at lave den her proces-synsyns. Det var for at spare energi. Øh, hvis vi ser på de nye procesmuligheder, så er det noget, der er kommet undervejs i udviklingen af den her, at, at det faktisk giver nogle procesmuligheder, som man ikke har haft før. Og så kommer man ind med en meget, meget, meget præcis teknologi. Som har en utrolig mængde kraft og dermed gør sig, gør sig rigtig, rigtig godt i, i industrien, hvor man har manglet nogle nye muligheder. Og, og så fordi vi ændrer på processen, jamen så bliver vi også både billigere i investering og i drift. Vi kan spare både på OPEX og CAPEX, og specielt Greenfield-projekter, der går vi ind og tager rigtig, rigtig hårdt ved i muligheden for at eliminere både ventiler, Øh, tanke og, og hele sat op et hos vores procenter. Så vi lige går videre herfra. Så kommer vi til noget af det, hvor vi nu ligger og diskuterer bæredygtningen. Hvad er det, vi, vi gør? Øh, vi sparer over 90% af besparelsen på el til de her ventiler. Og det gør vi, fordi trykluft det bruges til at åbne og lukke ventilerne med. Det er en energiform, som ikke er særlig effektiv. Men man starter med at sætte luft under tryk, og når man gør det, så udvikler man en stor mængde varme, som man spilder. De fleste af de her enheder, eller de her producenter, de har i forvejen rigelig varme i deres produktionsanlæg, så de mangler faktisk det modsatte kulde, så de her hvad hedder det, trykluftanlæg står simpelthen og hælder varmen ud. Og så lukker man luften ud bagefter, men har brugt den, og dermed så spilder man yderligere energi. Man siger faktisk, at man når helt under 10%, som kommer fra kompressoren, ud til enheden, som skal bruge den. Det vi leverer med, det er vandtryk, altså øh, vand under tryk, 50 bar, og det bliver i et lukket system, som kun, kun kører til ventilerne. Det vil sige, at vi kører ud, vi bruger øh, energien, og vi kører tilbage igen. Uh, noget af det, der har vist nede ved Carlsberg, det er faktisk, at, at de ventiler, vi har i gang dernede, som er ca. 600, jamen, der kan vi simpelthen se, at I, vi sparer over 99%. Det kan vi se på, hvor længe kører vores motor, uh, som, som leverer det her uh, vand under tryk, og hvor meget energi bruger den, sammenlignet med, hvad trykluften står og kører ved siden af. Uh, så det har, været, det har været gode tal, som vi har fået dernede fra. Så når vi har den her nye proces, så kommer vi også ind på en masse andre elementer, og de er faktisk utrolig væsentlige. Produktspil. Øh, og det er jo her, vi også kan hjælpe for med at spare noget gas. Man bruger meget, øh, meget gas til, at, specielt i bryggeriindustrien, at varme op og, og koge og, og arbejde med den her, øh, den her øl. Og ved at vi kan minimere produktspil, jamen, så går vi faktisk ind direkte og gør noget ved, at man bruger mindre energi til at få produktet lavet. Så det giver en stor CO2-sparelse. Og når vi kommer til at snakke om nogle af vores effekttal fra Carlsberg, så er lige nok en væsentlig faktor i den CO2-sparelse, vi har beregnet Når man så ændrer processen, så går man fra at lave øllen helt fra starten af til at lave øllen som et mellemvareprodukt. Og det vil sige, at man lærer det som en mellemvare, og derfor kan man med sen produktdifferentiering, altså vælge øl, lige i sidste øjeblik, inden hun putter på den på dosen, så kan man minimere antallet af øh, bryg, der skal igennem, eller, eller de forskellige typer, der skal igennem. Og det gør, at man kan spare nogle tanke, og ved at spare tankene og procesgennemgangen, så sparer man simpelthen øh, vand ved rengøring. Og når man sparer vand ved rengøring, så sparer man det ved, at det skal jo opvarmes øh, rigtig, rigtig meget, når man rengør. Der skal bruges en del kemikalier, fordi man skal have gjort helt fuldstændig ren i alle krogen i sådan et rørsystem. Så den her sip, som det hedder, øh, rengøring, den kan, vi, øh, den kan vi til stede øh, halvere, gøre mindre, alt efter hvor mange produkter du skal lave. Og hver eneste mindre rengøring giver en stor besparelse på CO2. Og det vil sige, at du får øh, mindre brug af kemikalier og mindre brug af vand. Og den her med vand, det er noget, som, som efterfølgende er kommet, egentlig viser at være et, et væsentligt element i, at, at, at vi også sparer vand. Og det har noget med den her vandfaktor at gøre. Og bryggerier, øh, Carlsberg er, er verdens bedste det her. De har lavet et vandanlæg for eksempel, som har reduceret dem fra 1,8 liter vand per produceret liter øl, helt ned til 1,3 liter vand per produceret øl. Og de er i Fredericia verdens bedste. Andre steder, der bruger man overfladevand. Og når man bruger overfladevand, vand, så skal man rengøre vandet, man skal behandle det. Og de har faktorer, der ligger helt op mod 10 liter vand per produceret liter øl. Og det er også et af de steder, hvor, hvor ventilen kan komme ind og gøre noget ved, at man ændrer processen. Og dermed kan spare rigtig, rigtig meget vand i den her proces. Og så er det sådan, at, at alt efter hvilket bryggeri eller mejeri du er, så sætter man nogle af varerne under tryk. Og det gør man med CO2. Så des flere tanke, der er i brug, des mindre CO2 bruger du. Og det er de elementer, øh, som vi kommer med. Det er ikke ens for hvert eneste selskab. Bryggerierne gør det på en måde, mejerierne gør det på en anden måde. Der er nogle af bryggerierne, der vil gøre det på en helt bestemt måde. De applikationer, vi har udviklet, de skal ind og hjælpe der, hvor, hvor kunden får den største potentiale. Og det er det, vi arbejder rigtig meget lige nu med, at få den her applikation ud, som kan gøre noget for deres bæredygtighed. Elementet er, og det må vi også erkende, og inden vi går videre til Carlsberg-casen, så har vi set rigtig, rigtig meget interesse i bæredygtighed. Hele samfundet trykker jo på, som Michael også sagde, at Arla skal være CO2-fri, Carlsberg har meldt deres CO2-neutralitet ud, osv. Vi går ind, der hvor det er rigtig, rigtig svært for dem i processen, Helt dybt ind i processen og ændre for at komme ud med et produkt, der er mere bæredygtigt. Det er super svært. Og vi må også erkende, at vores kunder kommer med et ønske om at ændre bæredygtigheden. Når vi så sætter en pris på det, så har de svært ved at så sige, at vi kan forsvare den her bæredygtighed ved at betale mere for produktet. Og det er selvfølgelig et af de kampe, vi skal tage hvordan får vi vores produkt øh, til at, at give så store besparelser, og vise så store besparelser, at bæredygtigheden bare er et pluselement. Og det er noget af det, vi har brugt. Det er, hvor meget giver vi dem i procesændringer, hvad giver vi dem af muligheder, og hvad betyder det. Et eksempel er for eksempel, at, at hvis Carlsberg de producerer øl, øh, så tager det 3-6 uger, alt efter hvor længe de skal lære dem, for at få det tilpasset. Så deres lead time fra det øjeblik, de brygger øllen til det, det er færdigt, så tager det 3-6 uger. Hvis vi går ind med vores procesændringer, så tager det stadigvæk op til tre uger at producere. De skal gære, de skal gøre en masse forskellige ting, indtil de står med den færdige øl. Men ved at lave det som en mellemvare, så får du lige pludselig en lead time med reaktion til markedet på få timer eller et døgnsvarsel. Og det gode eksempel, at jeg har, og jeg har nævnt det før, og jeg smiler hver gang jeg gør det, men den her juleøl, øh, som vi for eksempel i coronatiden så rigtig mange bryggerier, som de måtte hælde i klarken, det dårligt for CO2-regnskabet, ingen tvivl om det, også dårligt for os andre, som gerne ville have, have, have drukket øl, men fordi vi ikke kunne komme ud og få den, jamen, så måtte man hælde det ud. Den vurdering gør øh, selskaberne allerede i august og i øh, september måned. Der vurderer de meget juleøl, der skal laves, og så producerer de det op til seks uger før. Og det rammer jo aldrig markedets øh, trend. Og det er det, vi kan hjælpe dem med ved at lave mellemvarer. Så får du sen se produktdifferentiering, og så kan de blande sig til den her juleøl i sidste øjeblik, og dermed følge markedet. Meget, meget svært at sætte tal på, hvad det betyder, men der er ingen tvivl om, at vores kunder, specielt Carlsberg, har det her element som et af de vigtige. Vores, vores produkt bliver brugt i forbindelse med påskøllen her, og vi glæder os lidt til at høre, hvordan har, de, hvordan har de fået af muligheder, og hvor tæt har de været på markedet. Så det glæder vi os til at høre fra, fra Carlsberg.
0: Morten, der lidt, det kan være et meget relevant, at jeg spørgsmål her. Et øh, produktspil. Øh, ligger, der også, altså ligger der også et eller andet i fejlproduktioner? Jeg går ud fra, at ventiler kan fejle og kan sende forskellige øl ind i forskellige tanke. Det, det sker vel øh, og det er vel relativt. Ja, så, så ligger der også noget der i jeres teknologi? Der det er det største, er? Og, og ja, det, to, det største.
1: Er? Ja, undskyld Mikael Nej, bare så Jamen, det største problem, de har, ikke? Er ikke, de ligger det i en forkert tank for eksempel, men det er, at, at den her blanding af sipvæske, som er rengøringsvæsken, kommer til at blande sig med, med produktet. Et eksempel i marierindustrien var Tise for nylig, som måtte tilbagekalde øh, x antal mælk, fordi de havde fået i væske i deres, øh, i deres produkter. Øh, et af de problemer der kan gøre det, det er, at den nuværende teknologi ikke kan holde lukket på grund af, af vandpresset. Det vil sige, at hvis der kommer et vandpres igennem den ene, jamen så bliver ventilen slået op, og så åbner man til den her anden, øh, det anden gennemløb, som måske så står klar med renselvæsken. Og det er et af problemerne. Det, vores teknologi gør, det er, at den er låst hydraulisk på begge sider, og for ingeniøren, eller rettere sagt ikke ingeniøren, så betyder det simpelthen, at der er samme pres på begge sider, det vil sige, at det kan ikke åbne sig. Og det er et af de elementer, vi bidrager med, som gør, at man ikke får produktvæl. Men der er ikke nogen tvivl om fejlproduktioner. Lad os forestille sig, at man har en, en, en 300 kubikmeter stor tank, hvor man gærer i, øh, men man skal kun bruge 50 kubikmeter til de her doser. Så er man nødt til at putte det op i tanken øh, og afvente med et færdigt produkt. Det betyder, at du fylder en tank med øh, lad os bare sige 100 kubikmeter øl, som ikke lige kan bruges lige nu. Og det skal bruges inden et, et stykke tid, specielt som færdig produkt, så bliver det hurtigere og dårligt, øh, så det skal ud på doserne. Og kan man ikke lige ramme det, så kan det være, at man står tilbage med 100 liter eller 200 liter, eller måske en hel øh, kubikmeter eller mere end det, som simpelthen bare ryger ud. Mm. Nu skal jeg jo ikke fortælle om, hvor god Karlsberg eller nogen af de andre er til det her. De er gode til det, for det tænkte de mange på. Alligevel kan vi se på den CO2-beregning, som vi kommer lige til lige om lidt, at det er en væsentlig. Et væsentligt element, at man, man simpelthen smider ud. Og det er også fordi, man kan ikke tømme så store tanke. De er på 240 kubikmeter nede ved Carlsberg. De har 27 af dem. Man kan ikke tømme de her tanke 100%, og det vil sige, at der altid slatter, og de rydder ud hver eneste gang, de kører dem. Og det er noget af det, vi kan hjælpe med ved at lave det her mellemvareprodukt.
0: Der er også lige et spørgsmål, jeg synes, der passer godt ind, og så kan du køre videre, nemlig det her med brygmester og faglig stolthed. Altså når man ser, du ved, frem så er det jo som regel for deres specialbryggeri, altså det her med, at den her porter, den skal være brygget og, og, og kørt i en hel proceslinje. Det er ikke et blandingsprodukt. Hvordan er hvordan er følelsen derude med, med, med det der? Er brygmesterne ved at blive mere... Øh, maskiningeniører og procesteknikere, end de gamle bryggemøster. Altså det, uh, sådan en følelse af, om I møder noget modstand der, Morten?
1: Ja, men vi, vi møder modstand her. Og, og mere, at øh, man, man, man har lavet sit produkt, baseret på de gamle dages des mere er man jo også mod den her form for ændring. Men det er jo faktisk kun øl der ikke bliver blandet. Alt andet bliver blandet fra rødvin til rum til det er blandingsprodukter. Øh, sodavand bliver blandet op. Øh, så det er kun den her øl, hvor hipsterskægget og det fine forklæde og ud og røre ved tankene og, og mærke, at de er der, er, der er problem. Men det er klart, de er, de er alle sammen lært op af den samme struktur. Og det vil sige, at der er mange af dem, der har den her, øh, her modvilje mod at blande. På den anden side, så er sådan nogen som Heineken, Carlsberg App Inbeb, det er et spørgsmål om biokemisk proces. De skal ramme en pilsner, som er jo er det sværeste produkt at lave. Den skal de ramme hver gang. Og det gør, at de er nødt til at have det som en biokemisk proces. Det er måske også derfor, at vores store applikation er primært til de her øh, virksomheder, som betragter det som en biokemisk proces. Hvordan får vi det 100% nøjagtigt, Og hvordan kan det produkt, som Hydrakt kommer med, hjælpe os med at sørge for at det, er det? Og det er et af vores øh, USP, altså Unique Selling Points, at det kan vi. Og det er noget af det, der er vigtigt i det. Vi kan faktisk hæve kvaliteten ret højt. Vi kan måle inline på produktet langt flere gange, end det man allerede gør på nuværende tid. Så
0: kvalitetssikring er en stor ting. Ja. Så det er, når vi kommer lidt over i de store produktionsprocesser, der må øh, du, du, Hipster tage lidt et og dermed får I jo også en rolle øh, i, i, i
1: processen? Yes. Ja, men på den anden side, og det, det, det kan vi jo så også godt lide at sige til dem med Hipster at det er jo, lige pludselig har du muligheden for at blande dine produkter i store skala, øh, og lave nye produkter dag til dag, for de kan jo tage og bruge de her mellemvarer og blande dem på en ny måde, med en ny smagstilsætning f.eks. som lige pludselig gør, at Carlsberg kan gå ind og lave CraftBear øh, på deres procesanlæg. Og det gør og det giver nogle muligheder for at lave nye produkter, sen produktdifferentiering, udarbejde nogle nye spændende ting, øh, hvor hipsterskægget, eller lad os bare sige fjerne den der stereotyp der, hvor lysten til at lave nye innovative produkter til markedet simpelthen er tydelig. Og det er noget, også noget af det, vi kan, og det er noget af det, vi skal hjælpe med at bidrage med, at man kan også det.
0: Perfekt. Jamen, øh, du kan gå videre, morgen, så tager vi
1: spørgsmålet til sidst. Yes, jamen lad os gå videre til den næste, som er, mere, øh, som er mere en snak om Carlsberg, hvis vi tager den næste slide. Hvad er det, vi har gjort, og hvad er det, vi har sagt nede ved Carlsberg? Øhm, hvis man bare ser på det, vi lige har rapporteret i vores SG, jamen så noget af det, der er vores udfordring, og det kan jeg godt lide at tage med til, et specielt i dag, hvor vi snakker om den her, når Green tag. det er, hvem viser den her besparelse? Vi har brug for at vise, at vores øh, teknologi er Green Tech. Og derfor er vi også nødt til at beregne på hver eneste projekt, vi sælger. Der er vi nødt til at lave en beregning på, hvad er det, vi går ud og sparer den virksomhed for. Uanset om de selv vil eller ej, så er vi nødt til at få bevist det. Vi går også på den anden side ind og laver vores egen skop 1 og skop 2 og ser på, hvor meget har vi brugt. Og hvor meget har vi brugt af CO2 til at producere selve ståldelen og projektet. Og det er det, vi har gjort her, hvis vi ser over i højre side. Jamen, så har vi brugt 53 tons CO2 på at producere stålet. Der er også noget bæredygtighed i, at stål er et af de mest let genanvendelige, uanset hvilken struktur det har. Om det er direkte genanvendeligt på stål, det kan vi ikke. Vi bruger det i fødevare, men til gengæld så får man en masse sponer, Spun, som er taget af det her stål, det kan smeltes om og genbruges. Og det er et af fordelene ved, ved stålen, som vi har ca. 80% af i vores produkt. Så, så, så det er en nemt genanvendelig ting. Øh, og så kan man sige, hvad er det så vi gør? Vi går ned ved Karlsberg og så siger vi, jamen når vi har installeret det her, hvad er det så for nogle bæredygtige elementer? Og noget af det vi har oplevet, jamen det er, er et CO2. Karlsberg bruger CO2 i deres tanke for at holde dem under tryk. De bruger også meget CO2 i produktet. Og så koster det en del CO2 at lave øh, en liter øl. Man siger en liter øl, et kilo CO2 fra jord til bord, øh, det er det, man bruger. Det er nogle, selvfølgelig nogle tal, vi har fået øh, fra, fra bryggeriindustrien. Men det er det, man, det er det, man går ud fra. Og når man så ser på, hvad er det, vi har lavet? Vi har sat 300 øh, hvad det, ventiler op på Karlsberg i den her applikation som er øh, vores ventil, øh, som hele en delen Så har vi noget software, som er det, der styrer øh, processen hos Karlsberg, Og så har vi noget måleteknologi, som øh, måler CO2, som måler alkohol, som måler densitet i produktet osv. Den, den trekant, jamen den går så ind og godt hjælper Karlsberg med det her. Og noget vi har fundet ud af, det er, at selve besparelsen på produktspild er ret omfangsrig. Carlsberg sparer en masse øl, som simpelthen ikke rydder af klarken, og det giver en væsentlig del af den CO2 besparelse, som vi har beregnet. Det vi har beregnet lige nu på de tal vi har for Carlsberg, som har kørt med det i nogle måneder, jamen det er, at vi kan spare med de her 300 siler for at ret til ca. 1300 tons CO2 om året. Og det er faktisk uden at vi kigger på eldelen. Øh, fordi for at vi kan få besparelsen på eldelen, der skal man eliminere, altså hvis det er et bryggeri, som, som har det i forvejen, der skal man eliminere en kompressor. Øh, Nogle vil spørge om, hvor meget bruger sådan et, et, et bryggeri på, øh, på energi. Cirka 10% af energiforbruget kommer fra el til ventil. Og det er så det, vi kan gå ind og gøre noget ved vi kan jo ikke gøre noget ved, at de skal bruge en masse varme for at varme deres bryg op. Vi kan heller ikke gøre noget ved, at de skal bruge en masse strøm til alle de her pumper og filtre og en masse andre ting. Det vi kan gøre noget ved, det er produktets gennemløb og så de her mange ventiler, der er i en fabrik. Hvis man siger, at man bruger 3 millioner til at have to kompresser til at køre, så skal man huske, at kompresserne er ret dyre i sig selv, en investering i sig selv. De, de står og varmer alt det her varme ud, som man principielt er nødt til at lukke ud af bryggeriet. Og det er der, vi går ind og gør noget. Men det vi har fundet ud af, det er vand, det er ølspil, det er mindre kemi, er nogle af dem, hvor man det kan man se direkte, uanset om vi kun starter med 300 ventiler ud af 7.700, som Carlsberg har, jamen så kan vi gå ind og gøre noget her. Og det er det, vi har beregnet på. Der er ikke, ikke komma-elbesparelse i de beregninger, vi har lavet. Det er rent spild af, af, af øl eller mindre CO2 øh, og en bedre svar at gøre det på. Så har vi også sparet noget vand. Specielt, jeg synes, det er, det er ret normalt at man kan spare 3.000 kubikmeter øh, vand. Vi har sparet noget kemi. kemi. Det er, det er kemien, der bliver brugt til at med. Øh, både på aktiv bekæ bekæmpelse af bakterier og surt øh, undestalt rengøring. Det vi så har gjort i vores ESG-rapport, det er, at vi har været så hvad skal sige, frække og sige, at vores produkt har sparet så i 2021 109 øh, tons CO2. Vi har selv brugt 103 inklusivt produktet, og derfor kommer vi med en effekt på 6 tons. Det er, ikke, det er egentlig ikke det, der er vigtigt for verden, kan man sige. Det er vigtigt for os at vise, at vi kan det, men det, der er mere vigtigt, det er når Carlsberg får den fulde effekt, når de har implementeret det 100%, og brugt det et helt år, jamen så forventer vi besparelser over 1300
0: tons. Peter, vi skal spørgsmål. du, fra
1: procesindustrien?
0: Du fandt lige og, ud for mig, jeg, jeg tror, du svarede på, på den første der, hvor meget af jeres øh, energi, der vi har brugt i procesventilerne. Så, øh, så er der lidt et spørgsmål, hvornår, er, er, hvornår kan Carlsberg regne deres investering hjem øh, hvis de, med jeres implementering af teknologi, hvis de implementerer det overalt. Jeg ved ikke, om du lige har de beregninger. Ja. Sådan en så, 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 så payback time på jeres investering på besparelserne på energien og så videre. Ja, men altså energien er ikke det, der gør,
1: at man kan man skal ændre hele og tage 7.700 ventiler og lægge vores ventiler ind i stedet for. Det, det er ikke energien som sådan, der gør. Øh, og man kan sige, at det er et brownfield, øh, som det er, hvis vi går ind og erstatter noget, der er der i forvejen. Øh, jamen, så, er vi, så, 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 skal vi, så skal vi vise produktbesparelserne. Vi skal vise, øh, øh, hvad hedder det, OPEX-besparelserne. Der, hvor vi virkelig kan gøre noget, jamen, det er, når vi går ind i Greenfield-projektet. Der, der kan vi voldsomt gøre det, og der er besparelsen fra dag 1. Et eksempel er, at Carlsberg f.eks. i Fredericia, på den måde de nu producerer på, så sparer de 14 Brightbeer-tanks. Og brightbear tanks det er de her 240 kubikmeter store øh, tanke. Øh, og og det er, der, er, der er ventilernes pris, de er sparet allerede med det samme. Så længe vi kan få kunden til at bruge faciliteterne i at mixe og blande, Jamen så er vi øh, så er vi rigtigt øh, så er vi rigtig godt med. Vi kan kan I høre mig nu fordi du er helt frossen hos mig. Jeg hører dig. I kan sagtens høre mig. Ja. Det er godt. Jamen så altså, det var det at tale bare ud i, i luften ja, det, med selv.
0: Men men altså
1: det er ikke energibesparelsen og bæredygtigheden der driver prisen for ventilerne. Øh, det er CAPEX besparelsen, som giver den her hurtige betaling tilbagebetalingstid. Men hvis, hvis vi bare lige leger lidt med tankerne, jeg kan ikke komme med tallene, men hvis de kan gå fra 4 til 6 uger, eller 3 til seks ugers leveringstid, eller lead time. Øh, tak skal du have, Bert. Øh, hvis du kan, kan gå fra de her 4 til seks øh, øh, uger ned til få timer, den, den pris, den besparelse, der ligger i det, vil jeg skyde på, er, er indiskutabelt om, hvorvidt man skal sætte ventilerne ind eller ej. Så, så kommer essensen. tørmen det? Og det er et af de ting, vi slås med. Hvis vi snakker om, om vores applikation, så mener vi helt reelt, at den kommer med så mange fordele, at hvis kunden tør det, så er der ikke så meget diskussion om, man skal bruge vores teknologi. Øh... Hvis du kigger på, på den her 1-1 basic del, så er vi jo op og slås med konkurrenterne, som, som har meget, mange flere muskler end os. De kan sænke prisen til stort set 0. Og hvorfor står kunderne så ikke i kø for at komme med vores applikation? Jamen vi, skal, vi kommer med en innovativ, destruktiv teknologi, som skal ud og overbevise, som det, vi snakkede om før, med, med, med de, de gode, dygtige brygger, skal pludselig til at ændre den her proces. Og øh, man har skulle, har været, skulle være sikker på, at vi kunne det, vi siger, vi kan. Og det har Karlsberg det her Fredericia-projektet været nødt til at bevise. Og man kan sige, at det er først endeligt færdigt øh, op mod jul sidste år. Og vi arbejder stadigvæk på nogle forskellige elementer hos Carlsberg, som kan bevise det her. Men vi har brugt rigtig meget af den tid, der lå i 2021, på at bevise det. Og få, det i vores, øh, og få teknologien bevist i forskellige materialer, blandt andet sammenligning med konventionel teknologi. Og der kommer til at ske en masse i den her industri, men de skal overbevises først. Det er, det er tunge processer, og det er altså Carlsberg Heineken, AB bryggeribranchen Arla i mejeribranchen, som vi skal ud og bevise, at den her teknologi, som kræver vandhydraulik, kan konkurrere med det, de har brugt de sidste 50 år. Det er ikke nemt, det kommer ikke let ind til dem, og vi skal, vi skal kæmpe rigtig rigtig meget for at få de her unique selling points over og bevise det. Og vi har kun... Kun heldigvis dog rigtig, rigtig flot skala, men men har ret til at bruge som grundlag. Så der skal, der skal større hul, før de virkelig, virkelig vokser.